0: Chega mais! Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre o desempenho dos brasileiros que estão competindo nas pistas internacionais, seja bem-vindo ao podcast Mundo Afora, uma plataforma de conteúdo associado ao site f1mania.net. Nesse episódio, vamos falar bastante dos brasileiros que competem na no Endurance, na categoria INSA, que é a principal categoria de corridas de longa duração, dos Estados Unidos, da América do Norte e também dos brasileiros que estão no caminho para a Fórmula 1, Fórmula 3, Fórmula 2, a gente tem bastante assunto aqui porque a gente teve brasileiros ganhando corridas, inclusive nesses dois continentes, na América do Norte, no Endurance, com Elinho Castro Neves, e também na Europa, no Road to Fórmula 1, com Gianluca Petecoff Eu sou Alexander Grunvaldi e estou nessa com meus parceiros Felipe Giacomelli e Leonardo Masson. Felipe, começo promissor para o nosso querido Gianluca Petecoff, né?
1: Fala, Grum. Fala, Léo. Olha, não podia ser um fim de semana melhor. Vitória, liderança do campeonato, e é isso aí. Agora os outros que têm que correr atrás dele.
0: É isso aí. Foi, inclusive, o, a única corrida que ele não foi ao pódio foi, inclusive, uma corrida de recuperação, que ele foi tocado, foi lá para trás e terminou em quarto lugar. Então a gente pode esperar um campeonato muito forte do Gianluca, que é um pilotaço. Leonardo Masson, enfim, tivemos aí a vitória de Hélio Castro Neves na insta tava demorando, tava batendo na trave essa vitória que enfim chegou, né?
2: Fala, Grum, Felipe, você que tá acompanhando a gente. Pois é, tava batendo na trave essa vitória do Hélio, ela veio lá em Elkhart Lake no último domingo, uma vitória bastante interessante, ele dominou a corrida, né, e conseguiu uma das ultrapassagens mais bonitas da temporada até então. Você vai falar dele daqui a pouquinho.
0: Isso aí, eu, eu considero até uma das mais bonitas da temporada do automobilismo como um todo, não, não, não falando apenas da índice, né? Foi um belíssimo passão do Hélio Castro Neves e agora a gente tem um cenário bem interessante para discutir a respeito do futuro dele também. Bom, então chega mais e a gente está começando a nossa viagem Mundo afora. E essa nossa viagem começa justamente pelos Estados Unidos, a gente fala Road America, que é o nome atual que essa pista tem, mas a galera que acompanha automobilismo há alguns anos conhece lá como Elkhart Lake, pista clássica, pista que teve grandes corridas da Indy nos anos 90, que a gente tem muita história para contar dessa pista, e que nesse fim de semana passado recebeu a IMSA, principal categoria de Endurance, da América do Norte, e teve brasileiro no pódio na primeira posição e também na terceira posição. A dupla Pipo Derane e Felipe Nasser foi ao pódio, terceiro lugar, e a vitória ficou com Hélio Castro Neves, correndo em parceria com o norte-americano Rick Taylor. Gente, que corridaça, né? Nós três assistimos essa corrida, foi sensacional, prova de 2 horas e 40, só que chegou, faltando um 45, 50 minutos, caiu um pé d'água, mudou tudo, foi, foi aquele furdunço, teve bandeira vermelha, e o Elinho andou muito forte, tanto no seco, quanto na pista molhada.
2: Pois é, Grum, pois é, o Elinho andou muito forte, né? liderou boa parte da corrida, E o Rick Taylor, o americano fez a pole position para a dupla da Penske, com o protótipo Acura, né? e conseguiu andar na liderança durante boa parte, depois o Elinho herdou a, é, assumiu a pivotagem e herdou essa liderança, Veio a chuva, ele caiu para a segunda posição. E aí, nesse final de corrida, já com muita chuva, pista bastante molhada, ele conseguiu uma ultrapassagem linda sobre o Linger Van der para conseguir a primeira vitória dele na temporada. Um resultado bem animador para o Elena. Ele está um pouquinho para trás na tabela de pontos, mas ainda com chance de campeonato, né? O campeonato ainda. Essa foi só a quarta etapa. Ainda vão ter várias provas durante o campeonato que mostra que ele está né, tá em forma, ele tem, vive um bom momento. Vai, até dizem agora, né? Surgiu aí nos últimos dias a possibilidade dele tentar voltar para a Índia ser piloto, como piloto em tempo integral, né? Como piloto em tempo integral, talvez fora da Penske, uh, Mas essa corrida desse final de semana mostra que ele está em excelente forma, assim, independente do campeonato que ele vier a disputar no futuro. E também tivemos um bom resultado do Felipe Nasser e do Pipo Derane, o Pipo fechando a corrida, né, conseguiram arrancar um terceiro lugar aí.
0: É, o Pipo Derane e o Felipe Nasser, eles não tiveram exatamente um fim de semana dos sonhos, né, foi alguns problemas com, com o protótipo Cadillac, eles não conseguiram um bom ritmo, mas no finalzinho, quando começou a chover, que, que ali vale mais o braço e tudo mais, o... O carro deles começou a crescer na corrida, inclusive chegou a ter um acidente, chegou a sair da pista, bater na, na barreira de pneus, voltou e terminou em terceiro lugar, foi uma grande apresentação da dupla, e falando a respeito do Hélio, é, eu destaco a ultrapassagem que ele fez ali, logo naquela, na, na parte final da corrida com pista seca ainda, que ele brigou com, com os carros da Mazda, saindo dos boxes, e ele fez um belíssimo passão por fora, que garantiu a liderança, e aí depois... Quando começou a chuva, ele também teve que recuperar essa liderança, mandou muito bem. Felipe, é uma prova aí que pode ser fundamental, inclusive, para o futuro do Hélio, né? Porque o Léo mencionou agora a questão dele voltar para a Indy, tem essa chance, mas também essa separação da Penske com a Acura, que já foi oficializada pelo Roger Penske, é, em tese, deixa o futuro do Hélio em aberto até na Imsa.
1: Deixa sim. O Hélio deu uma entrevista logo depois da vitória, né? Em de América, que provavelmente a última corrida dele pela Penske na Indy agora, vai ser agora em agosto, as 500 milhas e depois ele tem acho que mais 4 ou 5 corridas na Insa e aí é procurar um novo emprego e é curioso, né, porque são 20 anos de área na, na Penske se você for pensar, de repente tem gente que tá nos escutando agora que quando nasceu, o Hélio já era piloto da Penske, e agora ele vai ter que procurar uma nova equipe, uma nova de repente mudar até nessa categoria, voltando para Indy, que, é que são três anos afastados, e o campeonato também mudou, né, chegou o um novo carro, chegou o Screen, coisa que o Hélio não estava habituado. Mas ele é um piloto veterano, ele já ganhou três vezes em Indianápolis, acho que foi vice mais três vezes por lá, então ele traz muita experiência para qualquer equipe. Nenhum, não tem nenhum, nenhuma especulação, nenhum boato que aponte ele para um determinado time, mas... Talvez a única equipe assim que não precise dele nesse momento seria a Ganassi, que está muito acertada né? com Scott Dixon, com os outros dois suecos. Mas se for pensar, da Carlin que tem um carro em aberto e fazendo bons resultados esse ano, a Andretti, que precisa de um líder, alguém para se firmar, enquanto o Rossi e o Hertha estão se desenvolvendo, toda a equipe do grid gostaria de ter um piloto do talento do Hélio. É
0: isso aí, é um piloto que, apesar da idade, é um piloto que tem 43 anos de idade, ele é um piloto que tem muita bagagem, tem muito repertório, a gente percebe, até pela ultrapassagem que eu mencionei, a gente percebe o repertório dele, a coisa de se antecipar, ele percebeu um adversário pressionando ele, o que, que ele fez? Ele resolveu o problema, ele deixou o piloto que estava à frente dele é, entre os dois, fez uma manobra sensacional, então o Elin é um piloto que ainda tem muito a dar, é um piloto que pode sim agregar alguma equipe da Indy, pode agregar alguma equipe de ponta da IMSA, onde ele tiver um cockpit ele vai mostrar serviço. Então vamos ouvir o Elinho, que falou a respeito dessa vitória em Elkhart Lake ou Road America, como você preferir.
3: Pois é, galera, foi uma corrida incrível. Ricky Taylor fez um excelente trabalho uh, desde o começo, com a pressão do pessoal da Mazda e não só durante a corrida, mas no final de semana, colocando na pole position. E aí, quando eu entrei no final, obviamente uh, 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 no, também estava sofrendo uma pressão muito grande do pessoal da Mazda, mas veio a chuva a gente perdeu a liderança por um pouquinho e, e quando veio na chuva o pessoal da Acura trabalhou muito bem inclusive nós tiramos várias aprendemos várias lições no ano passado e esse ano também em Daytona quando a gente teve a primeira corrida largando na, na, no molhado então me ajudou muito a ter confiança no carro e poder né passar o pessoal e vencer essa prova então faz muito tempo que a gente não ganha mas graças a Deus a parte ruim do campeonato já passou e agora vamos para a próxima, valeu. Valeu, Elinho,
0: valeu, Tava batendo na trave, rapaz, a gente torceu muito aqui, a gente ficou muito feliz, e a gente espera que você possa estar na briga por esse título, porque é, a Penske com a Acura fez uma grande parceria, a gente já viu grandes desempenhos da, dessa parceria no ano passado, Tava devendo uma boa apresentação nesse ano, e você é um cara com muita competência para representar essas duas marcas aí. Léo, esse pódio da dupla Felipe Nasser-Pipo Derani, também tá é importante em termos de campeonato.
2: Um resultado bastante importante, viu, Bruno? Porque o Pipo aparece agora em quinto lugar, a gente sempre lembra, né, por conta, do, por conta do Nasser não ter disputado a segunda corrida do ano em Daytona, ele tem uma pontuação diferente do Pipo, né, o Pipo tem alguns pontos a mais, mas o fato é que o Pipo aparece em quinto no campeonato, mas só sete pontos atrás uh, das duas duplas líderes, né. A gente tem agora o Ryan Briscoe, o Ranger Van Der Zand, além do Oliver Harves e o Tristan Nunes, aparecendo com 92 pontos, e ele conseguiu descontar essa diferença, e agora aparece com 85. O campeonato está bastante aberto, uh, talvez o Pipo e o Nasser sejam a dupla mais forte de todo o grid da Insa, né? na categoria dos protótipos, então tem muito campeonato pela frente, vai brigar pelo título, a gente acredita que ele chegue até que vai chegar ao final do campeonato brigando ali pelo título.
0: Isso aí. Dos Estados Unidos a gente viaja para outro continente, bora para Europa. dos Estados Unidos chegamos à Europa, estamos em Missano, na Itália, para falar da vitória, do bom começo de campeonato do Gianluca Petekoff na Fórmula 3 europeia, que a gente chama também de Fórmula Regional Europeia. enfim, tem, uns, tem um nome oficial, é Fórmula Regional Divisão Europa. Um nome um pouquinho complicado, a gente simplifica aqui chamando de Fórmula 3 europeia e porque não podemos confundir com a Fórmula 3 FIA, que corre na preliminar da Fórmula 1 junto com a Fórmula 2. Então, nesse campeonato, que é um campeonato muito forte, um campeonato que está ali em paridade com a Fórmula Renault também, e que é acima da Fórmula 4, o Gianluca Petekoff, estreando nesse tipo de carro, ele que vem de um vice-campeonato na Fórmula 4, fez um começo de campeonato sensacional, ganhou, é líder do campeonato. Felipe, já deu o cartão de visita que ele precisava para um ano que demorou para começar e que deve ter mexido também com a cabeça do um piloto que estava mudando de categoria.
1: Agrum, quando Logo começa vencendo é diferente, né? Ele já fica um pouco mais tranquilo, tira tira a pressão dos ombros, já consegue focar um pouco mais no trabalho e aí os resultados começam a chegar. E o próprio Koff, né, ele começa 2020 um pouco pressionado porque ele corre pela prema, que é disparado a melhor equipe da Fórmula Regional. Então, o objetivo é o título, né? Não dá para falar que é para brigar ali pelas primeiras colocações. Isso que a gente vem depois tipo, o terceiro ano consecutivo, que a gente fala, ah, o PT Coffee é favorito, o PT Coffee é favorito. Bateu na trave ano passado, em 2018, como ele, como ele era estreante, então ele ficou um pouquinho longe da briga pelo título, dá para entender, mas agora acho que chegou um pouco o momento de mostrar resultado, né? E ele deu uma entrevista hoje, acho que para a imprensa brasileira mesmo, e ele falou que ele não tem orçamento a temporada completa. Apesar do apoio da academia da Ferrari e da patrocinadora que segue ele desde o kart, então ele conseguir resultados agora nesse começo de ano é muito importante também para ou esses patrocinadores que já acompanham ele colocar mais dinheiro e fazer ele terminar o campeonato ou também para garantir a carreira dele, né? De repente um pulo sendo campeão esse ano poder dar um pulo um para a Fórmula 3, a Fórmula 3 da FIA, né? Que você explicou muito bem a diferença dela para a Fórmula Regional e ou, não sei, para outros campeonatos onde ele, ele possa querer correr.
0: Vamos ouvir o Gianluca sobre essa etapa de abertura, né? É, rodada tripla, em que ele teve uma vitória saiu líder do campeonato. Fala Jean-Luca!
1: Fim da primeira etapa do campeonato
3: aqui em Mizano, é, fim de semana excelente para nós, terminando com uma vitória na corrida 3, juntando também segundo lugar na corrida 2
1: e, e, e uma, é, uma recuperação excelente na primeira corrida, vindo de último para quarto, depois de um toque na largada. É, muito feliz com, com o resultado, com a performance, tanto na classificação, é, brigando pela pole, quanto nas corridas. É, a equipe, o carro, estava sensacional o fim de semana inteiro. Só o começo, continuar trabalhando, continuar evoluindo e, quem sabe, no fim do ano a gente vai nessa posição de novo.
0: Abraço! É só o começo, só o começo de temporada, mas de, não deixa de ser um começo animador. Ainda mais com tudo isso que a gente está falando, né? Ele é um piloto da academia da Ferrari, é um piloto que tem uma cobrança a mais, né, Léo? Que tem olheiros em cima dele, então ele precisa começar bem o campeonato.
2: Pois é, né? Apesar, eu sempre sou partidário daquilo que na base você talvez não precise ser campeão, mas você tem que fazer bons resultados, você tem que demonstrar desempenho. E sendo de uma academia de equipe de Fórmula 1, essa responsabilidade aumenta muito, né? Agora, de qualquer forma, o início do campeonato do Gianluca é bom, pela liderança do campeonato que ele tem Mas também por conta dos pilotos Que ele enfrenta na Fórmula Regional A Fórmula Regional não tem um grid tão grande nesse, Nessa temporada Mas tem alguns pilotos que a gente bate o olho E já reconhece né? O Arthur Leclerc, por exemplo, irmão do Charles Leclerc Piloto da Ferrari na Fórmula 1 Você tem o Yuri Vips Que está disputando o campeonato da Fórmula Regional Pensando nos pontos da Vicente, Ele precisa ser vice-campeão Para conseguir completar os 40 pontos E ter a supervicência da Fórmula 1 você olha para o grid tem a Jamie Chadwick, que venceu o campeonato da WCV no ano passado e que já é ligada ao Williams. Então, é, além do resultado né, da liderança, da vitória, ter um moral alto por conta desse bom início de campeonato, uh, ele conseguiu os resultados contra pilotos que são reconhecidamente fortes. Né? Isso também é bastante importante para um começo de ano.
1: Ah, e Léo, quando a gente vê tantos adversários assim fortes para o PT Coffee... Também tem uma questão de estratégia no campeonato, né? Porque, como é um grid bem enxuto, a gente tá falando de 10, 11 carros por etapa, um abandono vai custar muito depois. Porque, olha só, se o piloto ele ganha uma corrida, ele marca 25 pontos. Se ele abandona, ele não marca nenhum. Mas a diferença do primeiro para o segundo colocado, ela é de 7 pontos. Então, o que isso quer dizer? Que se um piloto abandonou, ele tem que ganhar 4 corridas. E o cara que ganhou a outra corrida tem que ser segundo quatro vezes para inverter a ordem. Em um campeonato de tiro curto, a gente está falando de uma agenda condensada por pandemia, esse tipo de recuperação ela fica mais difícil. Então o PTK foi bom fazer uma primeira etapa, com vitória, com pódio e uma corrida de recuperação. E além disso, ele viu os dois adversários mais fortes dele, o Leclerc e o Vips, sofrerem acidentes em uma das etapas e não completarem uma corrida. Então, nesse primeiro desafio, nesse primeiro combate, digamos assim, o Pentecoste saiu ganhando em dobro.
0: É, eu considero realmente que a estratégia vai pesar muito nesse campeonato, porque com pouca gente, apesar de ser um grid pequeno, um grid de muita qualidade, é o famoso qualidade versus quantidade. Tem, tem grids que a gente tem 30 e poucos pilotos, é, mas que a gente tira ali uma, um extrato de bons pilotos na faixa de 7, 8 na, na Fórmula regional europeia, a gente tem um grid muito forte o todo, né o grid está muito bom realmente e eu acredito que vai ser um bom aprendizado para o jean esse ano, isso vai contribuir bastante para que ele possa evoluir ainda mais como piloto, ele que já é um piloto que mostrou bastante talento do kart, disputou o Mundial de Kart, ali, bateu na trave para ganhar o Mundial de Kart também, foi o melhor estreante dois anos atrás na Fórmula 4 italiana, que é dificílima, vice-campeão no ano passado. Então tem tudo para ele evoluir também. E é bem observada essa coisa de você pensar estrategicamente o ano, porque um abandono pode custar bastante. Da Itália, vamos seguir a nossa viagem na Europa, agora para a Inglaterra. Seguimos a nossa viagem mundo afora, na Inglaterra, na Grã-Bretanha Silverson, o Templo do Automobilismo, que recebeu no fim de semana passado a Fórmula 1 para o GP da Grã-Bretanha, com suas categorias suporte, a Fórmula 2 e Fórmula 3, e recebe, no próximo fim de semana, mais um GP de Fórmula 1. Esse comemorativo, o GP dos 70 anos, do 70 aniversário da Fórmula 1, que nasceu em Silverstone, teve sua primeira corrida da história em 1950, justamente nessa pista, e que vai ter novamente. Fórmula 2 e Fórmula 3, e a gente vai ter os brasileiros competindo. Temos três brasileiros competindo na Fórmula 2, dois brasileiros competindo na Fórmula 3, todos eles em seu ano de estreia nas respectivas categorias, e por isso todos eles também estão encontrando percalços nesse começo de campeonato natural. Mas a gente teve um destaque muito bacana, Léo, nessa prova de Silverstone, fim de semana passado, que foi a pole position do Felipe Drugovich, um carro que não é um carro para brigar ali na frente, a gente percebe pelo ritmo de corrida, isso é muito claro no ritmo de corrida, principalmente na, na primeira parte da prova, que não tem um carro para brigar lá na frente, mas ele já tinha feito primeira fila, e agora fez pole position a, a estrela do menino Felipe Drugovich começa a brilhar, começa a ser vista pelos olheiros da Fórmula 1
2: é, Grum, até eu, eu vi em algum lugar, eu vou ficar devendo agora onde foi que eu vi isso ah, e se você pegar a principal categoria de acesso à Fórmula 1 nos últimos anos, o Drogovic é o primeiro brasileiro a ter vitória e pole position na temporada de estreia desde o Ricardo Esperafico na Fórmula 3000. Então isso mostra bastante o, o quão apelidoso que ele é, o, né, a capacidade dele, uh, que ele vem demonstrando com esse carro durante essa temporada. Né? Uh, a volta da pole dele foi um negócio espetacular, veio no finalzinho do treino classificatório na sexta-feira, Uh, colocou muito tempo em relação ao segundo colocado E aí as corridas acabaram não sendo tão boas assim Mas, apesar de ser um sétimo Deve ter conquistado um sétimo lugar na primeira corrida Um sexto na segunda uh, Ele conseguiu descontar a diferença para o Robert Schwarzman né? O líder do campeonato não pontuou no final de semana Então ele aparece ali a 36 pontos Eu penso, para o Drogovic, em termos de campeonato O negócio é ficar próximo ali dos líderes, ficar na, na balada ali dos líderes próximo que quem sabe ele consegue no final do campeonato terminar ali de repente entre os cinco primeiros, entre os quatro primeiros, conseguir uma pontuação alta para a super licença, uh, apesar de ele não ser ligado até hoje, né ainda não ser ligado a uma academia de, de, de Fórmula 1, mas de repente ele já consegue resolver o a pontuação de super já nesse ano, é importante ele se manter é, próximo dos líderes, né, 36 pontos não é tão próximo assim, mas ele aparece perto, né, o campeonato tá um pouco embolado lá, e se manter próximo para conseguir a maior pontuação possível, pensando em super licença.
0: Eu vejo que ele tem uma, uma, uma questão aí da, da pressão, apesar de ser um estreante, né, que ele, ele não se coloca pressão e ele não tem pressão de muita gente também, porque, por exemplo... Na Fórmula 3 nós temos dois brasileiros, ambos pertencem à academias de equipes de Fórmula 1, então você já imagina a pressão que existe aí só de você saber que você tem uma meta para o seu fim de ano, que você precisa chegar lá e botar um relatório na mesa do, do seu chefe e falar assim, olha, eu terminei no top 3 como você pediu. É, então, o Pedro Piquet, por exemplo, que está na Fórmula 2, apesar de ser um estreante também como o Felipe Dugovic, carrega um sobrenome famoso, então também é uma pressão. É, então, é, é, uma, é uma questão que a gente vê na Fórmula 2, por exemplo, a gente tem um Beletra, um Schumacher, um Piquet e um Alesi, que são filhos de pilotos que competiram na Fórmula 1 no, nos anos 80 e 90. Então, o, o Felipe Dugovic não tem, o Felipe, essa pressão em cima dele, não tem esse, esses olhos em cima dele, essa pressão natural para o resultado, eu acho que isso também está ajudando esse começo dele, né?
1: Ah, o Grum, acho que a situação para ele foi a oposta. Ele subiu para a Fórmula 2 no momento em que as pessoas olhavam o desempenho dele do ano passado, na Fórmula 3, ele só somou pontos em uma corrida, né, de 2019, com, uma cer com um certo ceticismo, era, né? Ah, por que, que esse piloto está subindo agora? Não era melhor fazer mais um ano de Fórmula 3 de repente para uma equipe melhor do que a Carlin, quem foi aquele que ele competiu no ano passado? E essa dúvida, assim, durou um treino classificatório, porque aí ele foi pra Hungria e largou na primeira fila. Mas tudo bem, vai, primeira etapa do ano, muita gente não, não espera que na primeira etapa todo mundo tá com o carro acertado, ainda mais numa temporada igual 2020, totalmente atrapalhada, né, pela questão da pandemia. Mas aí veio o Silverstone, e o de novo o Drogovic tá largando na primeira fila, e foi o pole, né, não foi primeira fila, segundo lugar. Então é o raio que cai duas vezes no mesmo lugar E aí a gente olha e fala, não é sorte Não é porque as estrelas se alinharam Ele tá tendo um ótimo desempenho Com uma equipe que não era esperada pra estar tá brigando Com as primeiras colocações que a MP. Pelo contrário, a equipe foi Montada talvez pensando Em levar o companheiro do à luta pelo título, né Ele, O parceiro dele é o Japonês Nubuharu Matsushita que é piloto de fábrica da Honda. Ele tinha proposta para correr no Japão defendendo a Honda e falou, não, eu quero voltar para a Europa e quero os pontos da super licença para chegar na Fórmula 1. E até agora é o que a gente está vendo é o domínio do Drogovic dentro da equipe. Ele está se classificando, mais muito, muito melhor que o Matsujita. E nas corridas o desempenho do japonês é um pouquinho melhor em termos de ritmo, mas como ele larga tão atrás, ele não chega nem perto do brasileiro. Tanto que a diferença de pontos entre eles, o não tem nem 10 pontos no Marcaso nesse ano, o Drogovic, só com a Poli em Silverstone Silverson somou 4, né? Já são 41, se não me engano.
0: É isso. E a MP, inclusive, fez uma brincadeira ali no Twitter quando a, a Racing Point ficou sem piloto porque o Sérgio Pérez testou positivo para Covid-19, não pôde disputar o GP da Grã-Bretanha e aí ficou aquela coisa de quem vai substituir e tal e o, o, o Felipe Drogovic entrou na brincadeira, falou, I'm ready, né? E a equipe MP respondeu, no, you are not, dizendo, não, 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 você não pode, você né? não pode ir lá. E aí, foi engraçado que essa brincadeira rendeu bastante meme, né? a gente brincou muito com isso, mas ele mostrou que é, pode não estar pronto, realmente, pode não estar livre para disputar a Fórmula 1, porque ainda tem um compromisso com a MP, mas que está se preparando muito bem para chegar à Fórmula 1. E fazendo justiça também aos outros brasileiros, é, a gente tem que considerar, que as três equipes né, onde eles estão, a Charusca, é onde corre o Pedro Piquet, a Campos, onde corre o Guilherme Samaia, e a própria MP, onde corre o Felipe Drovitch, não são equipes que disputam título, não são equipes com equipamento para disputar título, para andar lá na frente e disputar vitória com regularidade. Então é natural que os brasileiros não estejam nas primeiras posições nesse momento. Mas, de fato, a gente ressalta que o desempenho do Drogovic está sendo relevante e não chega a ser uma surpresa. É, diante do que a gente conversou a respeito do retrospecto dele, ele vem no ano passado de uma temporada ruim mas foi uma temporada ruim da Carlin a, a equipe Carlin como um todo ela não andou é, teve assim, deu um bug no pessoal lá a equipe Carlin que é vitoriosíssima não conseguia classificar um carro entre os 15 primeiros foi um horror aquela temporada então nenhum, nem o Felipe Dugovic nem outro companheiro dele chegou a andar direito mas se você olhar desse ano para trás, o Felipe Dugovic ganhou a Eurofórmula Open com o um pé nas costas, com 14 vitórias em 16 corridas, é, disputou título da Fórmula 4 alemã, que é dificílima, e teve ali uma quebra no final que comprometeu, que senão ele teria sido campeão, disputou o Mundial de Kart, foi campeão brasileiro de kart, então é um piloto com um histórico muito bom, é um piloto que, para gente, que acompanha categorias de base, que acompanha o que os brasileiros fazem mundo afora, não chega a ser tão surpreendente assim. O pessoal que está conhecendo agora, que chega apenas a, a esse funil, Fórmula 2, Fórmula 1, o pessoal que conhece só, a turma que já está chegando pode ter sido surpreendente, mas para a gente nem tanto. Felipe Dugovic é um baita de um talento. O Léo, o que, que a gente espera dos brasileiros, principalmente o pessoal da Fórmula 3, que ainda não, não pontuou bem nesse ano, para as próximas corridas? A gente tem uma sequência aí, vai ter bastante corrida nas próximas semanas para eles.
2: Pois é, o pessoal da Fórmula 3, a gente espera que eles consigam aí uh, recuperação nesse final de semana, né, uh, a gente teve o Igor sofrendo problemas no final de semana passado, o Enzo acabou sofrendo um pouquinho com o ritmo de carro, do carro, mas eles repetem a etapa de Silverson nesse final de semana, né, assim como a Fórmula 1 e a Fórmula 2. Uh, o Enzo vi, vem apresentando evolução, apesar dessa última etapa dele ter sido ruim, né, mas ele vem apresentando evolução com o carro, e o Igor, né, sempre, sempre que ele pode, sempre que não acontece nada, ele é um piloto com mais ultrapassagens durante as corridas. Então, apesar deles ainda não terem pontuado, a expectativa para eles é das melhores, se eles conseguirem ter uma classificação boa na sexta-feira, eles podem brigar por ponto, sim. Tem demonstrado evolução e o fato deles de voltarem a correr em Silverstone nesse final de semana pode ajudá-los. Ok, todos todos eles vão correr em Silverstone novamente, mas eles podem ter de repente encontrar alguma coisa e conseguir um desempenho melhor, aí, principalmente na classificação, para ajudá-los nas corridas.
0: E além desses brasileiros que competem na Fórmula 3 e na Fórmula 2, preliminares da Fórmula 1, tem outros brasileiros competindo aí nas próximas semanas. A gente vai ter bastante corrida de categoria de base. Tem aí o Caio Colé, que a gente fala da Fórmula Renault, fala bastante dele. Tem o Jean-Luca Petekov, que a gente mencionou nesse episódio aqui, na Fórmula 3 Regional Europeia. E tem outras categorias aí, pra gente prestar atenção mais para frente aí, ao longo desse segundo semestre, não é, Felipe?
1: Tem swingroom. Esse ano agora, né, ficando mais curto, começando em agosto, para valer, a gente vai ver nos próximos quatro meses muitas e muitas categorias, dividindo a pista nos próximos, nas próximas semanas, cheia de brasileiros. Esse final de semana, a gente teve também a Fórmula 4, o, na Itália, categoria que corre como a preliminar né, da Fórmula Regional, onde a gente falou do Petecoff, tem um brasileiro lá, é o Gabriel Bortoleto, o sobrenome talvez muita gente agora tenha reconhecendo, né? Bortoleto? Bortoleto é o cara da KTF? Não, ele é o irmão do dono da equipe. Mas na Europa, ele está ele fazendo a estreia dele nos monopostos, ele vem de uma carreira muito, muito forte no cartismo. Alguns anos, quando o Caio Colé saiu do cartismo e foi para a Fórmula 4, aí o Bortoleto virou o principal piloto do país no kartismo, conseguiu o pódio em Mundial de Kart e ele está cercado de expectativas. Só que ele tem um páreo duríssimo, duríssimo nessa temporada, que ele compete em uma equipe prema, cheia de outras estrelas do kart. Ele tem um, um dos companheiros dele é o sueco Dino Beganovic, que faz parte da academia da Ferrari. O outro é o Sebastião Montoya, filho do Juan Paulo Montoya. E o terceiro piloto da equipe chama Gabriele Mini. Esse a gente tem que ficar de olho nele, porque... o empresário dele é o Nicolas Todd, que é o mesmo do Charles Leclerc, do Caio Collet e do Felipe Massa. E quando o Nicolas Todd decide investir em um piloto ali é porque tem talento. Nesse fim de semana o Bortoleto teve dois sétimos lugares com o melhor resultado. Minha expectativa é que ele avance em posições, porque ele fez uma boa pré-temporada. Ele nunca foi o mais rápido, mas sempre teve ali na briga entre os 3, 4, 5. Então vamos ver como ele vai se sair conforme ele vai ganhando experiência. E teve a Fórmula 3 inglesa, eu falei aqui rapidinho no fim do episódio passado com o Guilherme Peixoto, que está fazendo a transição né, da Fórmula 4 dos Estados Unidos para Inglaterra.
0: Isso aí, muita gente para a gente torcer nesse segundo semestre, bastante gente, então fiquem de olho nos brasileiros que estão competindo mundo afora. Antes de encerrar esse podcast, eu lembro para você que esse conteúdo também fica no YouTube, no canal F1mania no YouTube. Siga f 1 nas redes sociais, f 1 mania em todas as redes sociais e siga a gente também. Já já a gente passa aqui os nossos endereços eletrônicos, como você encontra a gente para interagir, para falar sobre os brasileiros que estão competindo no mundo afora. Chegando ao finalzinho da nossa 13 terceira edição, agradeço Léo Marson e Felipe Jacomelli pelo papo. Léo tem brasileiro na pista correndo prova de longa duração nesse fim de semana também, né?
2: É, Grum. aliás, o que não tem faltado nos últimos tempos foi é brasileiro na pista, né, com a volta das corridas. Mas a gente destaca a participação do Marcos Gomes na segunda etapa da temporada do European Le Mans Series. Uh, o Marcos vai correr lá na, em Spa-Francorchamps com uma Ferrari da equipe Kessel e vai ser a estreia dele nessa temporada, né? O Marquinhos fechou o restante do campeonato para correr lá na Europa Uh, sempre nas categorias de Gran Turismo, né, sempre na divisão de Gran Turismo, uh, defendendo essa equipe que corre com a Ferrari, então a gente deseja boa sorte pro Marquinhos aí né, sempre a itada dele, ele vai se dividir entre o AE, a LMS E, a e a Stock bom quem quiser nos seguir nas redes sociais é só procurar por Leonardo Marçon tanto no Facebook, quanto no Twitter quanto no Instagram, me segue que eu sigo você também cara, então fica, né, fica o convite aí, quem quiser acompanhar tudo todas as redes aí
0: Sigo de volta e troco likes Leonardo Masson destacou o Marquinhos aí, Que teve também dificuldade para entrar na Bélgica Como vários brasileiros também competindo no exterior Kiko Porto que chegou a perder uma etapa Da USF 2000 porque não conseguiu Entrar nos Estados Unidos O mundo ah, vai tentando voltar ao normal Meio que aos tempos e barrancos Mas a gente tem brasileiros representando a gente mundo afora Também no próximo fim de semana Rumo à Fórmula 1, né Felipe?
1: Tem mesmo, Grum Tem Roberto Faria, piloto que estreou na Fórmula 4 No ano passado nesse ano ele vai ele está disputando, aliás, o campeonato de novo, está mais experiente e com a expectativa de brigar por melhores resultados já teve uma rodada do campeonato ele teve um pódio e uma pole position e é, ele não é favorito ao título mas a expectativa é que ele brigue lá em cima né? então vamos ver nesse fim de semana que é em Brands Hatch, se ele consegue melhores os resultados dele e quem sabe se aproximar da liderança do campeonato, e para quem quiser me seguir nas redes sociais é só procurar por Felipe Giacomelli no Twitter, no Instagram, ou entrar no meu site, onde eu coloco a agenda da velocidade com os horários, resultados e onde assistir as principais categorias das corridas, né, das principais categorias do automobilismo mundial. Para acessar é só entrar em felipejacomelli.com, procurar nos links que estão nas minhas redes sociais. E também um aviso muito importante, a gente não recebeu mimos até agora, então quem quiser mandar mimos para a gente, é só acessar a caixa postal aqui que está na descrição do podcast e enviar para esse endereço.
0: É isso aí, seguimos esperando os mimos de Felipe Jacomélio <risos> Bom gente, eu destaco também que a gente tem a Fórmula E fazendo a sua decisão, né são, são nove dias de competição. Seis corridas, três circuitos, todos no mesmo local, a gente vai falar bastante sobre isso, então deixa acabar esse campeonato, a gente vai fazer um balanço, um resumão sobre tudo isso, porque tem, além do Lucas de Graça do Felipe Massa e do Sérgio Sete Câmara competindo na Fórmula E, a gente vai ter o Cacabueno e o Sérgio Gimenez competindo no Jaguar Pace Trophy, que faz a preliminar a categoria de carros de turismo elétricos, que faz a preliminar da Fórmula E, a gente vai falar bastante sobre isso também. Bom... Felipe Jacomelli fala do mundo do automobilismo no blog World of Motorsport, que ele já fez aí a sua menção, o seu merchandising. O Leonardo Maçon escreve no site F1 Mania também nas plataformas digitais da revista Racing. E eu, Alexander Grunwald, estou no ar pelo YouTube com o canal Fórmula 1, fazendo bastidores do Esporte a Motor. Então, siga-nos, acompanhe a gente, vai lá na, na, no Twitter, conversa com a gente, vamos falar sobre os brasileiros que estão competindo no mundo afora. E acompanhe também os outros podcasts do F1 Mania. A gente tem o Full Gas Podcast da dupla Gabo Carvalho e Gabriel Lima, que fala sobre MotoGP, momento conturbado do campeonato aí, tá interessante, a gente acompanhar tudo. E tem também o F1 Mania em ponto, com Carlos Garcia e o Gabriel Gavinelli, falando diariamente, segunda a sexta, falando sobre automobilismo, um conteúdo mais factual. E para ficar por dentro do Esporte a Motor, das notícias do Esporte a Motor, acesse F1mania.net. Agradeço mais uma vez aos amigos Léo e Felipe, que bateram esse papo comigo aqui, falando a respeito dos brasileiros que estão competindo mundo afora e agradeço a você que também nos acompanhou. Forte abraço e até a próxima edição.